0: Sales und Leadership sind Schlüsselkomponenten für den Erfolg unabhängig von der Branche. Heute haben wir einen Experten zu Gast, der nicht nur diese beiden Welten beherrscht, sondern auch in der Podcast-Branche eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Unser heutiger Gast heißt Robin Engelbrecht und konnte in seinen mittlerweile über 90 Episoden des Sales Circle Podcast führende Köpfe aus den Bereichen Sales, Leadership und Business interviewen. Darunter Persönlichkeiten wie Philipp Westermeier, Marc Gebauer und Celine Flores-Willos. Gemeinsam tauchen wir jetzt in die Welt des Sales und Leadership ein und erfahren, inwiefern diese beiden Begrifflichkeiten eine wichtige Rolle für uns Podcaster spielen. Und äh, jetzt möchte ich dich herzlich begrüßen. Hallo Robin.
1: Hi Gio, ähm, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, ähm, über mein Herzensthema oder über meine beiden Herzensthemen heute äh, mit dir zu sprechen. <lacht>
0: Die Freude liegt ganz bei mir, denn äh, dieses Interview planen wir jetzt so ein bisschen länger und ich bin happy, dass wir hier sprechen können über Riverside Remote und starte direkt los. Und zwar, du betreibst den Podcast Sales Circle und dort sprichst du über Sales und Leadership, also Herzensthemen für dich. Und ich habe mir gedacht, als Podcaster, brauchst du bestimmte Fähigkeiten. Die sehe ich auch im Sales und Leadership, denn als Podcaster musst du dich einfach gut verkaufen. Ja. Du musst auch eine gewisse Leadership auch zeigen, das heißt eine gewisse Führungskompetenz in deinem Bereich oder in deiner Nische. Und jetzt würde mich interessieren, sowohl für deinen Podcast als auch für deinen Hauptjob, inwiefern sich diese zwei Thematiken ergänzen, inwieweit dir das Podcast für deinen Hauptjob hilft, als auch natürlich der Hauptjob für deinen Podcast, weil du bist an einem Bereich unterwegs, wo man, sage ich mal, die zwei Dinge verknüpfen kann und du eine Win-Win-Situation hast und von beiden lernen kannst. Und das würde mich jetzt sehr, sehr stark interessieren.
1: Ja, absolut. Also ähm, gerade zu Anfang natürlich hat uns unser Sales-Background halt super geholfen, weil also A, wir haben über Sales-Themen Gesprochen, sprechen nach wie vor über Sales-Themen, über Leadership-Themen, ähm, wo wir natürlich viel ähm, von unseren Erfahrungen mit, äh, mit, mit teilhaben lassen. Ähm, aber sowohl nachher, wenn es in die Professionalisierung ging oder auch in die, ähm, ich sag mal, was natürlich auch Kosten mit sich bringt, also Suche, Sponsoren, dass man kostendeckend arbeitet. Also man verdient jetzt nicht die Welt mit dem Podcast, das muss man fairerweise sagen, aber es hat schon natürlich unser Verkaufstalent, unser Akquisetalent dabei geholfen, entsprechende Sponsoren zu finden, ähm, entsprechende Gäste auch zu, zu akquirieren, ähm, zu herauszufinden, was könnten vielleicht Leute interessieren, was aber auch nicht, was sind vielleicht Sachen, die besser funktionieren, ne? also auch so aus dieser Sales-Brille so ein bisschen zu schauen. Ähm, wann schaltet einer ein, wann nicht und ähm, das ist so die, ich sag mal, der Aspekt, wie uns der Hauptjob äh, natürlich geholfen hat, aber umgekehrt ähm, habe ich durch den Podcast zum Beispiel super viele Einblicke in den Bereich ähm, des Digital Marketing bekommen, den ich so in der Form nicht bekommen hätte. Also sei es Performance-Marketing, sei es aber auch, ähm, äh, also Paid-Ads ähm, äh, als Beispiel, sei es aber auch organisches Marketing über TikTok, Instagram, Facebook. Ähm, also da haben wir super viele Erfahrungen gesammelt, ähm, wo es auch um Konvertierung etc. geht, was ich in der Form nicht nicht bekommen hätte, äh, den Einblick. Und natürlich das Netzwerk. Also egal, mit wem du sprichst, in der Regel einen Impuls kriegst du immer und in der und es ergeben sich teilweise auch ähm, Partnerschaften, ähm, sowohl jetzt podcast-technisch, aber vielleicht auch interessante Leute jetzt ähm, für, für einen Hauptjob, wo, die, wo man sagt, ey, guck mal, das kann uns wirklich super weiterhelfen, das kann uns super weiterbringen. Ähm, also das, das Thema Netzwerk ist halt einfach ein so entscheidender Faktor, der einfach äh, Wahnsinn ist und den hätte ich niemals über den äh, ohne das ist den Podcast. Auf jeden Fall ein, bekommen.
0: ein sehr guter Impuls für die Community, wenn man ein Netzwerk aufbaut dann ist es einfach eine Win-Win-Situation, weil du lernst natürlich von deinem Netzwerk, du baust ja ein Netzwerk auf, ja. dadurch natürlich hast du eine Community, du hast Leute, mit denen du dich regelmäßig austauschst, die im besten Falle in einer ähnlichen Nische arbeiten, tätig sind oder wie im Podcast-Bereich, wenn die Podcaster sich untereinander treffen und einfach über ihre Leidenschaft sprechen. So ist es bei dir auch mit Sales, Leadership, Marketing und so weiter. Also eine mega ja. coole Sache. Und du hast natürlich mega tolle Gäste und Gästinnen am Start. Und wenn man durch deinen Feed äh, scrollt, auch auf Social Media, dann äh, wird man zum Beispiel einen Marc äh, Gebauer oder auch eines Lilian Flores-Villas und einen Philipp Westermeier auch entdecken auf dem Feed und viele andere tolle Gäste und Gästinnen. Ja. Und jetzt fragen sich viele, wow, mega cool, hätte ich auch gerne. <lacht> und jetzt die Frage an, an dich selbst, hättest du oder hast du Tipps für die Community, wie man coole Gäste mhm. bei sich im Interview einlädt oder bei sich im Podcast einladen kann, weil viele ja. ja zu kämpfen haben, dass viele sagen, hey, nee, sorry, keine Zeit, antworten gar nicht oder ähnliches.
1: Man muss mal so ein bisschen erstmal aus der Denke, ähm, von der Denke kommen, sagen, ey, guck mal, was hat eigentlich derjenige davon, wenn er zu dir im Podcast kommt? Ne? Gerade wenn du nichig bist und sag ich jetzt mal, nicht gerade selber der Philipp Westermeier im OMR-Podcast bist, wo die Leute wissen, das hören super viele, da musst du halt überlegen, was hat derjenige davon, wenn er zu mir in einem Podcast kommt. Ja, also vielleicht ähm, da erstmal überlegen, wie kann ich rausstellen, dass, wenn der Gio zu, bei mir zu Gast ist, was hat der Gio davon? Also ne, ist es vielleicht, ähm, also jetzt zum Beispiel in Bezug auf uns, kann er mal eine Stelle droppen, so ist das ein Mehrwert für ihn, wenn er eine Sales-Stelle sucht und er ähm, hat die Möglichkeit, bei uns im Podcast eine Stelle zu droppen. Ähm ist vielleicht, also wir reden nie über das Produkt, aber es trägt natürlich zur Awareness dabei, genau in einer speziellen halt Branche oder Nische, ne also ähm, auch da das Thema Placement mhm. etc. pp. Gibt es vielleicht ein paar Intros, die ich machen kann zu interessanten Gästen, ähm, die vielleicht dann auch wiederum für die Leute interessant sind, die, ähm, die ich einladen möchte. Ne? Also ähm, man sollte gerade bei Leuten, die halt sehr, sehr busy sind, die sehr, sehr gefragt sind, sollte man sich überlegen, was haben sie davon, weil das ist keine Arroganz, aber du wirst halt selektiver, wenn dich halt permanent Leute anschreiben und ähm, wollen nicht irgendwo zu einladen, weil. Also, ja, so ein Jason Modemann zum Beispiel war ähm, letztes Jahr mit mir auf der Communicate. Wir haben einen Live-Podcast gemacht. Der war auf so, so vielen Events letztes Jahr unterwegs, wo er selber auch gesagt hat: ey, also irgendwann, da stößt du halt auch an, an deine Grenzen, ne, ähm, was das Thema ähm, angeht. Und ähm, die anderen Leute, die sind halt noch viel selektiver halt ähm, in, in der Auswahl. Und dann schau immer, wo sind die Leute ähm, vielleicht selber noch aktiv und wo haben sie trotzdem die geringste Penetration. Ne? Also ähm, so ein Philipp Westermeister ist auf LinkedIn halt, also da brauchst du nicht schreiben. Ich habe ihm halt bei äh, Instagram geschrieben und der hat mir eine Sprachnachricht zurückgeschickt. Ähm, na Saline habe ich man wird es nicht, nicht glauben, aber ganz normal bei LinkedIn geschrieben. Ähm, und ich habe eine Rückmeldung bekommen. Es hat ein bisschen gedauert, dass wir ein Team gefunden haben, aber es ging. es geht Also am Ende des Tages geht es auch einfach darum, schreibt die Leute halt einfach mal an, stell heraus, ähm, was macht dein Podcast aus, was macht dich aus, was haben sie davon? Und dann ähm, in den Austausch zu gehen. Und viele fühlen sich auch einfach gewertschätzt, wenn sie in ein Format eingeladen werden. Und vielleicht gibt ein paar Referenzen mit. Wen hattest du schon? Ähm, wie sind vielleicht auch so deine Reichweite, was sind vielleicht Sachen, die gut funktioniert haben, wenn Gäste da waren, also auch so ein bisschen ähm, ein Bild mitgeben, was haben die Leute davon oder was hatten bisherige Gäste davon, weil ich hatte super viele Leute, die gesagt haben, ich würde gerne in einem Podcast sitzen, mhm. wo Philipp Wessermeyer mal saß. Also das hilft dann schon, wenn du auch mal den einen oder anderen prominenten Gast schon mal das drin hattest. es ist auf jeden
0: Fall eine inspirierende Geschichte für, für die Zuhörenden, denn Viele wünschen sich einfach auch prominentere Gäste und Gästinnen und wenn man dann die Möglichkeit hat und auch vielleicht diese Tipps von dir erfährt, der schon einige bei sich im Podcast am Start hatte, dann ist es natürlich eine sehr, sehr schöne Sache und man wird diese Tipps, sage ich mal, versuchen anzuwenden. Also bei mir war das am Anfang, als ein Michael Ehlers äh, Rhetorik-Profi sehr bekannt in Deutschland auch zugesagt hat, war das für mich auch ein Highlight, vor allem es war, glaube ich, in der 11. Episode oder so, das heißt total null bekannt, was kann ich ihm geben? In der 11. Episode kann ich ja. wahrscheinlich ihm gar nichts geben, weil das war so sehr, sehr lange Zeit her, aber... Aber da,
1: ne, es gibt, man wundert sich, es gibt super viele Leute, die sich auch bereit erklären, einen zu supporten, wenn du ehrlich bist und nicht irgendwie da irgendwelche Luftschlösser malst mit, ich bin hier der und der und krasseste was weiß ich. Wir haben am Anfang auch ähm, nicht die brutalste, also wir sind ja immer noch jetzt nicht so irgendwie wie ein, keine Ahnung, ähm, mhm. ähm, wie ein Omer-Podcast, ne, aber äh, gerade am Anfang, äh, natürlich bist du auch auf ähm, äh, Leute angewiesen, die vielleicht sich, ähm, die da Bock drauf haben, dich zu supporten, aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die die auch Bock haben, genau solche Formate zu supporten, weil ähm, sie vielleicht mal in einer ähnlichen Situation waren und wissen, wie es ist, wenn es keinen gibt, so, ne? also, ähm, ich sage da immer so, einfach mal machen, einfach mal anschreiben, ähm, einfach mal die Leute kontaktieren. Ähm, ich habe auch schon viele Leute kontaktiert, die sich natürlich nicht zurückgemeldet haben, aber ähm, es gibt genauso hm.
0: viele Leute, die sich halt auch zurückmelden. Einfach machen, das ist ein, glaube ich, ein guter Ratgeber. Einfach machen, einfach anschreiben, wirklich ehrlich sein, aber auch überzeugen, überzeugend sein irgendwo. Natürlich muss man die Selbstprinzipien auch anwenden, ne? also man muss sich schon trotzdem ja. gut verkaufen, weil... Ja, je nachdem, wie du eine Nachricht schreibst, kommt sie halt gut oder nicht so gut an. Dementsprechend hört unbedingt im Sales Circle Podcast ja. rein. Und diese Frage passt auch gleich dazu. Die nächste, es gibt Sales-Prinzipien und Überredungstechniken etc. und das passt super gut jetzt dazu, wie Podcastern diese Prinzipien auch anwenden können. Und da hast du sicherlich ein oder zwei parat, wo du sagst, hey Leute, das muss jeder können und das muss jeder können. Also, jeder Podcaster, Podcasterin.
1: Boah, das muss jeder Podcaster können. Also ich sag mal so, aus dem Sales ähm, geht es auch mal so darum, äh, kannst du dich halt mhm. in den Entscheider hineinversetzen. Im Umkehrschluss kannst du dich ähm, in den ähm, Hörer hineinversetzen, was will derjenige. Ja. Na, also ich glaube, das ist super wichtig. Ähm, was wir am Anfang falsch gemacht haben, ist die Definition der Zielgruppe. Also wir sind zu breit gefächert gewesen in dem, was wir getan haben und haben uns so ein bisschen in den Thematiken verloren. Also das heißt, auch da sehr, sehr ähm, gezielt und spitz in der Formulierung der Zielgruppe zu sein und ähm, das auch nicht aus den Augen zu verlieren, sich regelmäßig zu hinterfragen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Also ähm, ich also die Welt ist ja sowieso ultraschnelllebig, aber ähm, es gibt immer wieder neue Sachen und äh, schau mal, ich sag's mal so, gerade diese, ähm, es gibt voll... Also jetzt kein Bashing oder so, aber es gibt viele Podcasts, die haben viele Hörer, aber nur, weil sie als erstes äh, mit am Start waren. Es gibt äh, andere Podcasts, die gibt es seit zwei Jahren, die sind aber nicht so groß, sind aber vom Inhalt her qualitativ viel besser. Ähm, das liegt daran, weil die halt viel eher damit angefangen haben. Im Umkehrschluss geht es darum, auch zu schauen, jetzt gerade in der Kombination mit Social Media, was ist denn der nächste Trend und was könnte vielleicht der nächste We äh, Reichweitentreiber sein für mich sein. Also da gibt es natürlich aktuell schwierige Dinge, aber am Anfang von TikTok hat auch keiner gesagt, das kann ich ähm, für ähm, mich jetzt als Cross-Promotion für einen Podcast verwenden, aber mittlerweile macht es irgendwie jeder. Ähm, ne? Und da so wachsam zu sein, die, die, die also Markt beobachten und schauen, ähm, was kann ich vielleicht äh, am Ende des Tages für mich in Zukunft nutzen, um meine Zielgruppe halt noch, noch tiefer ähm, zu durchdringen. Ja und am Ende halt auch, ähm, du musst schon überzeugend sein im Sinne von ähm, warum soll halt einer reinhören in meinem Podcast, ne? Also definiere, was ist denn der Mehrwert ähm, äh, des Podcasts, äh, warum sollst du jetzt bei mir in den Podcast halt reinhören? Und, und wenn das halt nicht rüberkommt, ähm, dann äh, ist es halt schwer, neue Hörer halt äh, zu gewinnen. Ne? Und Anpassungsfähig sein, so dieses, was ich gerade eben beschrieben habe. Ähm, wir kriegen regelmäßig Feedback, sehr konstruktives Feedback. Ähm, jetzt letztens auch schon wieder, ähm, wo man sagt, okay, ja, da hast du recht, ähm, wenn wir das noch so und so machen, ich glaube, dann sprechen wir die Leute halt noch viel direkter an ähm, und äh, da auch bereit zu sein, Formate halt mal zu skippen. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Fra ob das jetzt die Antwort ist, die du dir erhofft hast zum Thema so Sales oder
0: ob du dir eine, eine nein, nein, vertrieblichere also, Antwort ähm, äh, gewünscht hast. Das hat. war eine sehr gute und muster Antwort, muss ich sagen, weil es gibt eben Überschneidungen in den unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel im Sales, was wir auch anwenden können als Podcaster, PodcasterIn. Und du hast einige Beispiele genannt, die möchte ich jetzt auch einfach so unterschreiben. Es sind tolle Tipps und du hast die Frage sehr gut beantwortet. Danke dir, Robin. Gerne, gerne. Jetzt hast du einige Personen aus dem öffentlichen Leben, Unternehmer, Unternehmerinnen, interviewt und da gab es aber sicherlich einige Herausforderungen auch in dieser Hinsicht, weil nicht immer läuft alles glatt. Zum Beispiel möchte man jemand interviewen, sagt zu, sagt ab und sagt gar nicht mehr zu. Es kann ja passieren oder er kommt viel zu spät oder er kommt gar nicht oder ähnliches. Ne? Also gibt es viele ja. Herausforderungen sicherlich, wenn zum Beispiel die Aufnahme nicht läuft und du diese Person ein zweites Mal erreichen müsstest, ich glaube, es ist manchmal unmöglich hm. und vielleicht aus deinem Nähkästchen quatschen und erzählen, was dir so vielleicht passiert ist, wo du die Herausforderung gesehen hast.
1: Also wir hatten zum Glück bisher, also eigentlich ist jeder Gast, wir sind jetzt bei Folge 94, ähm, jeder Gast bisher erschienen, maximale ähm, Überschneidung oder also maximal zu spät kommen wir irgendwie fünf Minuten. Wir hatten einmal extreme technische Probleme, ähm, am Anfang, ähm, wir waren ja komplette Newbies im Podcast-Business, wir hatten eigentlich gar keine Ahnung, also wirklich überhaupt gar nicht. Wir hatten noch keinen, der uns irgendwie was erklärt, wir mussten Google nehmen und dann halt schauen, wie wir halt loslegen und ähm, am Anfang haben Lukas und ich halt zusammen aufgenommen, ähm, das ging über Order City, alles fein, übereinandergelegt. Es war wirklich ähm, nicht einfach, die richtige Plattform zu, zu finden, wo wir ähm, äh, online recorden. Also wir nutzen auch Riverside. Ähm, ist echt, also äh, unbezahlte Werbung, aber ist echt gut. Es gibt auch andere Tools, ähm, so wie Zencaster, wo ich auch schon äh, zu Gast war, die auch ordentlich sind. Also um da vielleicht auch ein paar Alternativen zu nennen. Aber äh, Internet ist echt <lacht> teilweise eine Challenge. Äh, wir hatten schon Folgen, da mussten wir aus sechs Tonspuren, die ein Gast hatte, irgendwie eine Folge zusammen äh, friemeln. Ähm, das war schon echt äh, eine Challenge. Und ich muss sagen, größte Challenge ist halt weiterzumachen. Ne? Also das Geld, und wie gesagt, es sind keine Unsummen, was du verdienst, versuchst du ins Wachstum des Podcasts zu stecken. Das haben wir gemacht. Ähm, das haben wir aber sehr unerfolgreich gemacht, muss man einfach ganz klar sagen. Wir haben Paid Ads geschaltet in ähm, einem ja, fast fünfstelligen Bereich und da ist eigentlich fast nichts rausgekommen. Und dann stellst du dir halt schon die Frage, warum machst du das hier und wie geht es weiter und wie wachsen wir weiter? Also dieses Dranbleiben in Summe über diesen Zeitraum, ähm, das war die größte Challenge im Sinne von, weil man manchmal Momente hat, wo man sagt so, ey, da, wir packen so viel rein in der Nachbearbeitung, wir, wir snippen, wir machen äh, Instagram, wir machen TikTok, wir posten hier, wir posten da, wir überlegen uns ein Gewinnspiel. Aber irgendwie ähm, hat es nie so diesen Hupeffekt, den man sich wünscht. So. Also ich gebe dem Beispiel, Marc Gebauer, Jonas Deichmann. Marc Gebauer, über 300.000 Follower, glaube ich, bei Instagram, Jonas Deichmann, 180.000. Ähm, Jonas hatten wir auch persönlich gesehen. Jonas hat äh, die Folge, die wir mit ihm aufgenommen haben, keine Ahnung, sechs, sieben Mal in seine Story geballert. Ähm, ja, wurde, wurde, was ist die Erwartungshaltung? Wenn du sagst, so, guck mal, wenn du so mhm. 1.000 draufklicken und da so ein paar H Hängen bleiben. Aber so von 180.000 sollten das doch 1.000 hören so. Absolut. Hört sich doch nicht unrealistisch an, oder? Ja, aber ist halt nicht so. Und das ist halt auch so die, der größte Aha-Moment, den wir hatten. So egal wie groß die Reichweite ist. Also du musst schon einen haben, so, der eine Ultra hat. so eine Ultra-Fanbase hat. also wirklich eine Ultra-Fan so so ein keine Ahnung so Montana Black äh, 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 ja, oder wie oder so, nee, heißt so ja, ja, so ja auch doch so Montana Black ja, ja, wo, wo die Leute so auch so den so krass abfallen. Aber wenn du so gerade im Business-Kontext Leute hast, die eine hohe Reichweite haben, das heißt nicht automatisch, dass die Leute einschalten und dein Podcast auf einmal explodiert. Das war auch so Und das gepaart so ein bisschen mit der, dieser Demotivation dahinter, wo man so denkt so, boah, wir haben jetzt eigentlich gedacht, wenn der Philipp da ist, wenn der Jonas da war, wenn der Marc da war, mhm. da sind wir ja noch mal ganz woanders. Ja, und ähm, das Also, es gibt einen Hub aber nicht den,
0: ähm, ja, den man sich erwartet. Man hat so erwartet. Vorurteile fast schon, möchte ich sagen. Äh, wenn du eine Person mit großer Reichweite einlädst, dann muss es durch die Decke gehen, ja. Da muss, weiß nicht, was passieren. Und du hast eben die Erfahrung gemacht, dass es schon eine große Steigerung macht, aber eben nicht die Steigerung, die man sich vielleicht erwartet, wenn man an solche große Akteure denkt, ne? an den Viertelwürsten Mayonko. Vielleicht einen kleinen Tipp, den ich da mitgeben äh, kann oder
1: möchte. Wenn man sich reichweitenstarke Gäste aussucht, ne, und ich meine, das ist ja legitim. Man, ne, also, dann sollte man sich vielleicht Gäste picken, die nicht so oft in, in so einem Podcast-Format hörbar sind. Also, weil Leute, die schon zehnmal mhm. in einem Podcast waren die letzten acht Wochen, da werden die Leute nicht mehr reinhören, die von ihm kommen. Weil sie das Ding schon jetzt das elfte Mal sehen, dass der irgendwo zu Gast ist und das elfte Mal seine Geschichte erzählt. Also, da zu schauen, in der Recherche, wer hat Reichweite, aber wen hat man vielleicht in diesem Format noch gar nicht gehört, ähm, das ist noch, auch nochmal halt, ähm, ein viel krasserer Hub, als wenn du jetzt einen hast, der zwar Reichweite hat, aber halt schon in elf Podcasts ja. oder zehn Podcasts war. Okay,
0: super Tipp und intelligenter Move auch, weil wenn man eine Person noch nie gehört hat, vielleicht in einem Interview, weil er sich sehr bedeckt hält und man dann selber auf ihn zukommt, ja. mega, mega nice. Das war auch schon äh, die Folgefrage, auch welche Ratschläge du an aufstrebenden Podcastern weitergeben möchtest, um diese Herausforderung zu bewältigen. Hast du also alles auf einmal hier abgedeckt und äh, mega nice. Vor allem diese Challenges, ich glaube, da werden sich äh, viele Podcaster, PodcasterInnen ertappt äh, fühlen. Gerade diese technischen Problematiken. Ich hatte mal ein Interview, das hat man ausgemacht irgendwie, das Mikrofon ausgefallen, dann irgendwie musste man nicht über Riverside oder Senkkaste aufnehmen, sondern über, weiß nicht, Teams, Microsoft Teams oder ähnliches oder über Zoom, <lacht> was die Qualität natürlich dann auch schmälert und dann die Nachbearbeitung, also ich glaube ja. solche Sachen kommen dir auch bekannt vor und das ist schon mal manchmal die Herausforderung aber wie du schon sagst, das ist ein wirklich ein guter Indiz, dass ein Podcast kein Sprint ist, sondern ein Marathon
1: Absolut, aber ich kann dir mal eine lustige Anekdote erzählen, ganz kurz ähm Lukas und ich haben, ich glaube, damals war es mit Janis Johannmeier ähm, aufgenommen. Und Lukas, ähm, also wie er ja schon eingangs erwähnt, mhm. ambitionierter Triathlet, war auf dem Weg, ich glaube, nach Frankfurt damals. Und ähm, hat in, einen, in so einem Stundenhotel eingecheckt für eine Podcastaufnahme oh. remote von uns. Er ist da rein mit Kamera, mit Mikro. Und er sagt so: Ich bin da reingekommen. Ich glaube, die haben gedacht, ich drehe Porno. Also, weil das sah so aus, also, weißt du, mit Kameraequipment, ich muss zwei Stunden kurz einmal ins Zimmer und so. Wir haben uns tot gelacht. Also, die haben ihn so komisch angeguckt. Das war eine der lustigsten Geschichten, war aber noch lustiger, als es so live
0: passiert ist und man so ein bisschen mit mega, dabei war. Mega funny auf jeden Fall. Ja, also man, man als Außenstehender, wenn man nicht in diesem Business unterwegs ist und man nicht weiß, dass es Videopodcasts gibt etc., dann denkt man sich, weiß nicht, die spannendsten Geschichten aus, aber eigentlich die Realität sieht viel, sieht viel bodenständiger aus, ne? Ja, absolut. Ja, mega cool. Robin? Jetzt nähern wir uns langsam dem Ende dieser Podcast-Episoden an und es gibt eine Frage, die ich jedem Podcaster und PodcasterInnen stelle und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Das heißt, es gibt bestimmt eine oder zwei Sachen, die dir extrem wichtig sind und die du jetzt einfach hier der Community teilen möchtest und ich bin sehr gespannt, wie deine Antwort lautet.
1: Ja, sehr gute Frage, die mir extrem wichtig sind. Also, ähm, mir hat mal ein Podcast-Gast äh, zum Schluss hat er mir gesagt, be nice. Also, so wie du in den Wald reinschreist, du kommst auch wieder raus. Seid nett zu den Leuten, gibt Support. Ähm, Support ist kein Mord, wie man so schön sagt. Und ähm, gerade in der Podcast-Community äh, finde ich das ultra nice, wie sich gegenseitig unterstützt wird. Wenn ich mir manchmal Kommentare unter unseren Shorts anschaue, dann denke ich mir so, ey, also, what the fuck? Also, woher jetzt dieser Hate? Ähm... Also, das ist mir ein Herzensthema, definitiv. Ähm, macht Podcast, zieht es durch. Mir hat am Anfang damals einer gesagt, der es seit mittlerweile vier Jahren macht. Zieht es ein Jahr durch, guckt, wo es steht, und ihr werdet es genießen, ihr werdet es geil finden. Und es war so und es wird immer geiler, wenn man weiter durchzieht, weil es ist nicht nur eine, ich sag mal, Podcast-Journey, die du hast, sondern es ist auch eine persönliche Journey, die du durchlebst. Dein Netzwerk erweitert sich. Da, also super spannende Challenges, Opportunities ergeben sich und man wächst einfach nur auch persönlich daran. Und wenn man das als, ich sag mal, Hauptziel nimmt ne, und nicht diese Monetarisierung, ähm, sondern einfach das genießt, die Reise und den Weg, dann wirst du auch erfolgreich dran sein und bleibst auch dran, weil ich habe es mal, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, irgendwie... Die 80% der Leute hören irgendwie nach fünf Folgen auf oder sowas, ich weiß nicht genau die Zahl, ähm, aber es passiert so viel Geiles auf dem Weg dahin, man muss nur die Augen offen halten und auch die Situation ergreifen und deshalb wieder der Bogen zu be nice, also seid nett zu den Leuten, seid cool und unterstützt euch gegenseitig, dann äh, entstehen die äh, coolsten Sachen, wo man überhaupt nicht mit rechnet,
0: wow. das würde ich jetzt so sagen. Be nice und enjoy. Journey. Mega, wirklich nice Abschlussbotschaft. Vielen Dank, lieber Robin. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir über Sales und über Leadership zu sprechen. Und dieses Gespräch hat mich wirklich begeistert. Vielen Dank, lieber Robin.
1: Vielen Dank dir. Also danke für die Einladung. Und hört in den Podcast
0: rein. Unbedingt reinhören. Da lernt ihr auch was fürs Podcasten. Nicht nur über Sales, sondern Daraus kann man viele Infos für sich ziehen und ich bin gespannt, welche Gäste und Gästinnen auch bald wieder zu Gast sein werden bei dir im Sales Circle Podcast. Danke dir. Das war das Gespräch mit Robin Engelbrecht. Er ist der Co-Host von Sales Circle Podcast und interviewt erfolgreiche Menschen aus den Bereichen Sales, Leadership und Business. In dieser Episode konnten wir lernen, dass Sales und Leadership Schlüsselkomponenten für den Erfolg sind, und wir als Podcaster diese Fähigkeiten erlernen können, sodass wir in unserem Vorhaben erfolgreicher werden. Frage an dich, welche der heutigen Impulsen hat dich besonders beeindruckt? Schreibe mir gerne auf Instagram unter sogitpodcast. Ich danke dir. Und jetzt möchte ich mich aber auch für diese Woche verabschieden. Schalte wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.